0: Ja, här är det sant. Du är helig. Du är lik ingen annan. Du är upphöjd över allt annat. Du står ensam i majestät och härlighet, skönhet, ära, nåd och barmhärtighet. Ingen mäts med dig. Vi tillber dig. Vi hyllar dig för att du är den du är. Amen. Precis som Ea inledde så ska vi tala om församlingen några söndagar. Och jag är väldigt förväntansfull inför det. Därför att de här texterna är så rika på innehåll. Och vi ska läsa en med en gång- som vi ska utgå ifrån idag. Du ser rubriken här: Församlingen och helvetets portar. Du som sitter i bänken här nu är ovan kyrkbesökare och tänker: Nu blev det medeltida med en gång. Håll ut lite. Ska vi se om vi reder ut det här. Vi läser det från Matteus kapitel 16 och vers 13, där det står så här: När Jesus kom till området kring Cesarea Filippi frågade han sina lärjungar vem säger människorna att människosonen är de svarade somliga säger johannes döparen men andra säger elia och andra jeremia eller någon profet och ni frågar han vem säger ni att jag är simon petrus svarade du är messias den levande gudens son då sa Jesus till honom, salig är du, Simon Bariona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Och sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. De befinner sig i en stad som heter Caesarea Philippi. Alltså Herodes Filippos finns det en regional härskare eller kung som heter han har och uppkallat den här staden efter både sig själv, vilket ju gärna potentater tenderar att göra. Och så vill han också liksom spela sina kort väl, så han uppkallar den också till kejsarens ära. Det är Filippos stad till kejsarens ära, Caesarea som i Cesar. Och de är på den här platsen, ute vid Medelhavskusten ungefär. Och så ställer Jesus dem en fråga. Den första är ganska ofarlig. Han frågar, okej, okay, eller han säger så här, låt oss prata om vad de andra har för uppfattning om mig. Vem säger de att jag är? Och alla fyller i, ja men Johannes döparen, profeten, Jeremia, det finns alla möjliga idéer om vem du är. Och de pratar nästan lite i mun på varandra, får man känslan av va? Och så ser de inte hur Jesus liksom sakta men säkert lockar dem att det ska bli lite, lite mer närgånget. Och så säger han, och ni då? Vem säger ni att jag är? Och jag vet inte, det står ju inte. Men man får känslan av att plötsligt pratar de inte i mun på varann. Det blir lite tyst, lite osäkert. De sneglar på Petrus som ju nästan alltid har något att säga oavsett om han har något att säga eller inte. Och så tar Petrus sats. Och man anar att de kanske möjligen har pratat om det här med varann. Du är messias. Den levande gudens son. Och då säger Jesus, detta Petrus, det kommer man inte på själv. Om man tror det, då har Gud själv uppenbarat det för Den Det där listar man inte ut, utan det har man fått från fadern. Det är han som har upplyst dig om det, Petrus. Det där, det är precis vem jag är. Låt oss bara säga några ord om den där bekännelsen som Petrus, som Petrus avger här. liksom. Och för därför att Utifrån den så säger ju Jesus, på dig Petrus, klippan ska jag bygga min församling. Jag såg en serie, han byter ju namn på honom här va? Han har hetat Simon och så plötsligt får han heta Petrus. Jag såg en seriestripp här och sistens där Petrus på morgonen går och beställer 10 000 nya visitkort. Petrus, fiskare. Och så på eftermiddagen, Hedan efter, Simon, fiskare. Hädan efter ska du heta Petrus. Det där har jag varit med om. Jag beställde också visitkort sen bytte kyrkan. Alla telefonnummer. Ingen övrig jämförelse. Det här är inte fokus i predikan idag, men låt oss ändå säga någonting om det då. Alltså, vad är det, Vem är det och vad är det Jesus bygger sin församling på? Är det på en person- jag tror inte det. Utan Det finns en, en, en bibelutläggare som heter Michael Green. Han har skrivit en bibelkommentar över det här. Han säger Jesus hade i Petrus funnit en äkta troende. Och på den grunden kunde han bygga sin församling. Jag tycker att det där är bra. Så behöver vi inte lägga, ge, ge oss in i cirkusen med protestanter och katoliker. Och hit och dit och påvar och allt det där. Jesus... Hade i Petrus funnit en äkta troende och på den grunden kunde han bygga sin församling. Han bygger alltid sin församling på vanligt folk som bekänner Du är Messias, den levande gudens son. Det är där han verkar. Det är på den bekännelsen som församlingen vilar. Var finns Guds församling? Ja, den finns överallt där den här bekännelsen finns. Överallt där man proklamerar Jesus som Messias och Herre, där finns församlingen. Och den där församlingen, den byggs av Jesus själv. Inte av samfundsstyrelser, inte av pastorer, inte av byggkommittéer och organisationsutvecklare. Allt det där är bra, och allt det där kan över tid vara viktigt. Nej. Det är när vanligt folk i gemenskap med varandra bekänner Jesus är min och hela tillvarons herre, då uppstår församlingen. Om det här huset, av något skäl, inte skulle finnas kvar. Om expeditionen inte skulle finnas kvar, om pastorsteamet skulle sluta hela bunten på ett enda bräde, om alla budgetar och ekonomiark och Excel-filer och grejer skulle försvinna så skulle församlingen ändå finnas kvar. Därför att församlingen är vi som är här, gemenskapen som säger, Jesus, du är herre över mitt hjärta och du är herre över världen, över tillvaron. Det är det som är församlingen. Som går med honom, som följer honom, som säger, du är vår herre. Det är församlingen. Då sa jag att det andra var dåligt. Kanske. Ja, jag ger mig till det. Utan, utan det kan vara bra. Men det kan också stå i vägen ibland. Ibland får vi föra oss att det är det som är kyrka. Kyrka, församling, det är vi. Jag var i Tanzania för ganska många år sedan- EFK har, många av er känner, Johan och Anette Sunesson, som startade en fantastisk församlingsarbete i en muslimsk del av Tanzania ute vid kusten, i en by som heter Kewangwa. och Utifrån den där planteringen har ett antal olika församlingar poppat upp. Liksom. Och vi träffade en man som skulle bli pastor i en ny församlingsplantering i Bagamoyo. De samlades i ett garage, det fanns ingen dörr, det fanns bara ett... Ett draperi eller ett skynke som man drog för sig de pekade där i är våra nya kyrklokal och vi svenskar som vi är vi frågar, men vad har ni för strategi och hur ser det ut liksom om man ser framför sig, ni vet som vi gör man producerar ord och dokument och strategier och målskrivningar och permar och grejer och vad har ni för strategi och han sa, first we pray, then we preach <laughs> Så, va? enkelt, nedskalat fanns Guds församling där, ja det är klart han gjorde Människor bekände Jesus som herre och så började det spira någonting där. Församlingen är i djupaste mening en andlig företeelse. Det finns ett sorts mysterium som måste uppenbaras för oss i det här. Det är mer än vad som syns. Det är mer en statistik och verksamhetsberättelse. det är mer än hus och anställda. Gud själv bekänner sig till församlingen som en gemenskap och därmed hans egen egendom. Den är hans. I den här texten stod det, jag ska bygga min församling, säger Jesus. Ingen människa kan göra anspråk på den, den är hans. Den är en gemenskap som sitter samman med Herren själv och som därför inte kan likställas med något annat. Vi tenderar ju att liksom snacka mer om olika församlingsstilar och modeller än om den Jesus som regerar i församlingen. Det är inte vi som gör församlingen så unik och fantastisk, det är Jesus som gör det. Det är för att den är hans. Det är för att han har satt sitt kännemärke på den som den är någonting unikt. Det finns inget stöddigt som församlingspastor att stå och säga det. Vi är så unika. Nej, det är inte vi som gör den unik. Det är församlingens herre som gör den så ohyggligt speciell. Därför börjar och slutar allt som har med församlingen att göra. Men för frågan, vem är Jesus för dig? Församlingen vilar på och den liksom kretsar hela tiden runt den här frågan. Vem är Jesus för dig? Vad uppfattar du att han har gjort för dig? Sätter du tro till det? Och jag vill adressera dig igen, precis som Ea gjorde i inledningen, som kanske är på väg mot en tro, eller som sitter i bänken och tänker att du aldrig skulle kunna tro. och tror att Jesus på ett alldeles, att du bara är här är ett tecken på att han håller på att locka dig till tro. Jag tror det. När det här hägger om den här historien, så talar Jesus till några tämligen förvirrade lärjungar. Ena stunden är de med om en ganska världshistorisk händelse. Det här är första gången som människor bekänner Jesus som messias på det sättet. Och i nästa stund försöker Petrus i texten som följer här hindra Jesus från att gå till korset. Och då avslöjar Jesus honom att han går satans ärenden. Alltså det är ganska tvära kast får man säga va? Det här har Gud uppenbarat för dig. Och samtidigt så finns det där. De har inte riktigt fattat vad det här handlar om. De förstår inte Guds väg. De fattar inte Jesu plan med världen och så. Och mitt i det där så är de ändå med om det här. Och det han säger till dem... Som bekänner och förnekar om vart annat, Det är att de ska vara del av en rörelse som skakar världen. De kommer att vara del av någonting som inte kan stoppas. De står i Cesarea Filippi. Och de står vid ett gigantiskt tempel. Som är byggt till kejsarens ära. Är du med på det? Det är där de står. Vid ett enormt avgjordat tempel i vit marmor. Där står de och så pratar de om vem som egentligen är världens herre. Det är så stark symbolik i det. Det är som att stå vid Vita huset ungefär var ute i trädgården där framför Vita husets ovala rum. och säga: Ja, ah, men du vet inte här den reella makten ligger. De pratar om vad som äger en på ett mycket djupare sätt förvandla och förändra världshistorien och mänsklighetens öde. Och det som händer här i den här texten är att det liksom öppnas en helt ny dörr i världshistorien. Genom hela gamla testamentet har det funnits hintar om en kommande kung som ska uppfylla löftet till Israel- i Markus evangeliet blir det här ännu tydligare där den här händelsen äger rum där man börjar bekänna Jesus som messias där liksom är det som att hela historien byter, byter spår. Ni vet som när man tittar på en film och så tänker man att ah, det är det här filmen handlar om och så händer det något och så byter hela oj! Liksom, så va. Det är vad som händer i den här i den här, liksom. här börjar Jesus tala om att han ska dö. Här börjar Jesus tala om världens frälsning på ett nytt sätt. Här börjar Jesus tala om uppståndelse från de döda och de fattar ingenting. Men här vänder det liksom. Och de är med när det händer. Och då kommer min poäng nu då. För idag. Nämligen, låt oss fundera en liten stund i min predikan över vad det betyder att helvetets portar inte ska ha makt över församlingen. Jag har ju själv alltid tänkt så här. Att helvetet Gå till anfall och församlingen kommer, kippandes efter andan, till sist ändå att överleva det. Men låt oss fundera över det där med port. Porten, vi har den här, det är ju en defensiv bild, eller hur? Port är inget man använder som ett vapen, utan som ett skydd. Det finns inga förbud mot att bära med sig en port in på ett fotbollsevenemang. Det finns inga massförstörelseportar. Politikerna anger inga mål för hur man ska kunna få ner antalet portar i förorten. Man utrymmer inte Tornby för att någon går runt och vifta med en altandörr. Det kanske man skulle göra när jag tänker efter Pröva inte det. Don't do this at home. Men poängen är den här. Porten är inget vapen. Den är inte farlig. Den är något man gömmer sig bakom. Häng med lite nu på hur jag tänker. Se om du köper det. Bilden Jesus målar här. Den har inte med ett offensivt helvete att göra och en rädd skara kristna som sitter och gömmer sig och ett sorts löfte om att ah, men till sist ska ni nog fixa detta. Utan den har med en offensiv Jesuskyrka att göra. Och ett mörker och en djävulskap och ett elände som gömmer sig bakom porten. Där vi går fram. Är ni med på det? Bilden har med den offensiva församlingen. Då menar inte jag flåsig, uppjagad, full av sig själv, någon sorts testosteronstinn. Liksom. Det är inte det jag menar. Utan När vi går med Jesus så kommer helvetets portar att få vika för det. Jesu version av kyrka, och det är ju den enda version som finns, det är att den stormar helvetets portar. Jesu version av kyrka är att den sätter människor fria. Jesu version av kyrka utmanar orättfärdighet och onska. Jesu version av kyrka pulserar av nåd och upprättelse. Jesu version av kyrka drivs inte av fruktan utan för kunna frimodigt att Jesus är Herre. Jesu version av kyrka kan inte stoppas. Vad är det som händer när Jesu kyrka som han håller på att bygga stormar fram i världen? Vad är det som händer när två unga människor åker till Uganda hörde ni vad de sa och arbetar med gatubarn och gatflickor och får se hur Gud sakta men säkert upprättar människor. Vad är det som händer då? Då skakar det i dörren. Då skakar i dörren. Och porten kan inte stänga för den kraften djävulskapen måste ge vika och om du får med dig en enda sak härifrån och då, då är det det här Jesu församling, sträck på dig Gud är med dig Jag tror jag har berättat det förut, men det tål och upprepas. För många år sedan när jag var ute och reste i ett team, ett evangelistteam, så var vi på alla möjliga olika platser. En gång kom vi till Rockhammar i Bergslagen. Är det någon som har varit där? Kolla, det var det. Där fanns ingen kristen församling, och det är poängen. Vi var där, old school got, liksom evangelist-team med en jesus och hela grejen. Liksom. Och vi knackade dörr och samtala med människor, vi går bort kristen litteratur och vi grejade och höll på. Och vi hade b- b- alla möjliga saker för oss. Vi var på skolan och vi ordnade möten och vi var det var inte allt vad vi höll på med. Det som var slående där, det var att när vi knackade på dörrarna var det fler som trodde på ufon och var med i svenska ufo UFO-sällskapet än vad de trodde att Gud fanns. Man var med i bahaj man gick till den buddhistiska fredstupan som fanns inte så långt därifrån och, och meditera och greja ytterst få tillbad Jesus Kristus. Och där fanns ingen gudstjänstfirande församling. Nu kommer min poäng. Jag har aldrig i hela mitt liv kört huvudet i väggen så som vi gjorde i Rockhammar. Det var en sån atmosfär av... Det var ett sån tung och mörk atmosfär... Och jag tänker, jag har varit med i i Red Light District i, i, i Amsterdam, bland, bland liksom det mest depraverade man kan tänka sig, men inget slår erfarenheten av Rockhammar, lilla byn i Bergslagen. Varför då? Jo därför att där fanns inte guds församling. Där firar man inte gudskänst, där bad man inte, där tillbad man inte Jesus. Och det kändes i hela atmosfären. Låt oss komma ihåg det. När vi tänker, vad spelar det egentligen för roll att samlas och tillbe i en kyrka i Linköping ett par timmar på söndag? Vad spelar det för roll att vi den 20 september startar en grundkurs i kristentro här i kyrkan? Och att någon enskild människa finner en tro och låter döpa sig här? Vad spelar det för roll? Att vi satsar en och en halv miljon om året ungefär i internationellt arbete för att grunda församlingar i Mellanöstern, jobba mot trafficking i Asien, stödja unga missionärer som åker till Uganda. Vad spelar det för roll? Jo, det gör nytta i det synliga. Gud upprätta människor. Vi hör om förändrade liv på gatan i Uganda- Men det händer också något annat i det osynliga. Själver helvetets portar varje gång. Varje gång. Sträck på dig. Det är Guds församling. Det är Guds församling. Han bygger. Han har inte lämnat oss. Han lockar oss att fatta mod, att vara det han vill att vi ska vara. Att göra det han vill att vi ska göra. Att ibland, ganska, vad ska jag kalla det för, målmedvetet rusa mot den porten. Jag läste häromdagen om en kvinna som arbetade som lärare. Hon har varit lärare på en kristen friskola. Jag lägger ingen värdering i detta, jag bara berättar storyn för jag tycker den är så intressant av ett annat skäl. Och så slutar hon där och så börjar hon jobba på en av de ruffigaste förortsskolor man kan tänka sig som är ökänd. Hon kommer hem varje dag glad, inspirerad, taggad för det hon håller på med. Och hennes man frågar henne, men vad är det som gör att du kan känna som glädje i det? Då svarar hon så här, det är mycket roligare att vara ett ljus i mörkret än ett ljus i ljuset. Det var inget inlägg i friskoledebatten, det var ni med på. Utan hur söker vi oss hit där helvetets porta faktiskt börjar att darra? Hur blir vi ett ljus i mörkret på ett ännu mer målmedvetet sätt? Jag tror att vi är det, men det som om Gud lockar oss. Kom igen, lite till. Vi har redan sagt det idag, vi säger det igen. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Allt fler. Varje gång det händer i Uganda, i Asien, i Mellanöstern, på t på Stora torget så skakar helvetets portar. När Jesus ska beskriva hur han går till väga för att det här ska hända, då säger han så här: Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att få kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och få kunna ett nådens år från Herren. Varje gång vi får kunna befrielse, varje gång vi bryter djävulskap som är antingen personligt eller strukturellt. När vi sliter med antitrafficking-frågorna som är ett slaveri som i numerär vida överstiger det slaveri vi förfasar oss från 1700-1800-talet. Det är fler människor som lever i traffickingslaveri än vad som skeppades över Atlanten. Varje gång vi är med och bryter de helvetets makter som det där är. Så är vi vad Jesus har tänkt att vi ska vara. När vi tar rygg på Jesus. När vi gör det han gjorde. Då använder vi den där nyckelknippan som det stod om i slutet. här. Va? Vi börjar låsa upp dörrar. Vi låser upp helvetets portar. Vi låser upp himlen för människor. Och vi sätter människor fria. Det är som att Jesus ger oss ett enormt ansvar. Han lånar ut sin nyckelknippa till oss. Och vi är med och bryter makter i människors liv. Församlingen gör skillnad. Och det är på liv och död. Det har med ljus och det har med mörker att göra. Och varje gång vi blir interna sysslar med vårt eget, våra egna grubblerier, blir upptagna med oss själva och glömmer bort världen utanför så är det som om vi tappar nyckelknippan. Och jag tror att det finns ett tilltal till kyrkan i det här. Nämligen, låt oss ta rygg på Jesus, låt oss göra det han gjorde, låt oss fatta mod, sträcka på oss. Förstå att det spelar roll. När vi, gör vår, vi gjorde vår insamling innan så gör vi inte en insamling till att en budget ska fixa ihop sig. Det handlar om helvetets portar. Det handlar om att vi tror att det gör skillnad. Fatta mod. Våga tro att Gud går med oss. Det är han som bygger sin församling. Det betyder inte att allt är perfekt. Det betyder inte att vi slår oss för bröstet. Men det betyder att vi reser lite på ryggen. Och säger, Gud är med oss. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du... aldrig någonsin lämnar oss ensamma. Tack för att du är vår Herre. Du är vår källa till liv. Du är den som ständigt, ständigt viskar in i våra liv. Fatta mod. Tappa inte modet. Var inte rädd. Var inte rädd utan tro. Tack att du går med oss. Tack att du har gett oss din heligande som som blir det blodsystem genom vilket vi lever våra liv. Vi vill se på dig. Vi vill tro på dig. Vi vill följa dig. Vi vill ta rygg på dig. Vi vill göra det du gjorde. Vi vill vara det du var för världen. Tack att du hör oss när vi ber. Amen. Vi sjunger tillsammans Jesus har makt. Han har all makt. Vi står upp när vi gör det.